0: Bienvenue chez Philosophie de Comptoir pour une nouvelle session. Je m'appelle Cynthia, je suis la créatrice, animatrice et productrice de ce podcast où je mets en avant des profils de femmes afrodescendantes inspirantes, mais pas que. Et de temps en temps, comme aujourd'hui, je te fais des revues littéraires. Aujourd'hui, nous allons parler de notre copse Sophia Amoruso et de son fameux livre Girl Boss. Mais avant que nous dive in un peu plus sur ce revue littéraire, je t'invite comme d'habitude à écouter le podcast, le partager à une personne qui pourrait être intéressée, mettre les 5 étoiles si tu écoutes sur Spotify ou les 5 étoiles sur Apple Podcast si tu écoutes sur un iPhone, iPad, iPhone ou même Mac, accompagné d'un commentaire. Pour les autres, vous pouvez mettre un commentaire sur YouTube accompagné d'un pouce et pour les plus corporate, vous pouvez laisser un message sur le site du podcast philosophiedecomptoir.fr Maintenant, prenez place hydratez-vous get ready Comment allez-vous Moi aujourd'hui je vais très bien, je suis trop content de te présenter ce livre et pour cet épisode je bois du thé, oui je bois du thé, on est au printemps mais j'ai quand même besoin d'un peu de chaleur. Je vais te présenter du coup Sophia Amorousseau. Alors qui est Sophia Rousseau si tu ne connais pas déjà Sophia Amoruso, c'est une entrepreneuse, une entrepreneuse américaine from L.A. Yes, we love that. Elle est née le 20 avril, le 20 avril 1984 et c'est la fondatrice et, euh, qui est derrière la marque de vêtements aka Nasty Girl. Moi, à chaque fois que j'entends le nom de cette marque, vous savez ce qui vit dans ma tête gratuitement Dans la gratuité du triste, j'ai la voix de Janet Jackson qui fait des pas de danse dans son clip nasty. C'est catastrophique. Et tout ça, c'est à cause de Understress. Okay? Donc là, Team 90, si tu te rappelles de under stress quand il faisait des pas de danse sur certains sons euh, iconiques de l'époque, voilà. Donc, à chaque fois que j'entends ce mot nasty, j'ai la voix de Jane Jackson. C'est une catastrophe. Si tu ne vois pas de quoi je parle, je te mettrai dans la description le lien. Comme ça, toi aussi, tu pourras avoir ce son qui va vivre gratuitement dans ta, dans ta tête. Bref, revenons à nos moutons. Donc, Sophia Marousseau, c'est une entrepreneuse qui a lancé sa boîte en, 2000, en 2006 pardon, à l'âge de 22 ans. Elle a créé sa boîte euh, toute seule avec à peine une centaine de, 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 de dollars dans les, dans les mains. Puis, elle a lancé son site internet en 2008, nastygirl.com, où tu peux d'ailleurs encore aujourd'hui aller acheter euh, des vêtements si ça t'intéresse. 2009 à 2011, son business a totalement explosé. Elle a généré plus de 1 million de revenus de dollars et elle était profitable en 2012, elle réussit à avoir des investisseurs qui acceptent d'investir 60 millions de dollars dans son business. 2014, elle sort exactement le livre dont je te parle euh, qui va être un best-seller qui va bien se vendre dans le monde entier et qui va d'ailleurs créer un petit peu tout un mouvement de femmes entrepreneurs que tu vois encore aujourd'hui. Et puis, euh, avec le temps, elle va faire la couverture de plusieurs magazines, notamment Forbes euh, et Forbes, elle va participer dans plein de TV shows comme Good Morning, uh, Good, Good Morning America, mais pas que. 2016, petit moment de chute, elle se fait, euh, elle, elle divorce de son mari, elle, euh, sa, sa, compagnie fait euh, bankruptcy, five from break, comment on dit ça, faillite, voilà, fait faillite. Euh, ironiquement, ça correspond au jour où Donald Donald Trump a été élu. Karma, non je rigole. Et en, 2000, euh, en 2017, euh, son livre Girl Boss est adapté au cinéma euh, dans un dans une série euh, Netflix, produit par la belle et l'unique Charlize Theron. Si tu vois pas de qui on parle, c'est la c'est la dame blonde qui fait la pub de Dior. J'adore. L'actrice sud-africaine, c'est elle. Bref, tout ça te, te dire que Sofia Marrouso, en deux mots. She is a boss, c'est vraiment une nana, c'est une entrepreneuse de folie, elle a un CV de dingue, va la checker sur LinkedIn, elle a vraiment un CV de ouf. Aujourd'hui, elle n'est plus PDG de sa, de sa boîte euh, Nasty Girl, mais elle a refondé un nouveau business aka Boss, qui est le nom de son livre. Elle a fait un podcast et aujourd'hui, elle est totalement dédiée euh, à euh, aider les entrepreneurs à lancer leur business ou ceux qui veulent avoir des side hustle. C'est ce qu'elle fait aujourd'hui à temps euh, plein. Et je pense qu'elle offre même des masterclass, si je ne dis pas de conneries, à vérifier. Elle, elle, elle mène des masterclass, si je ne dis pas de conneries. Donc voilà, tu as compris, on a en là une, une femme d'affaires redoutable qui est également investisseuse. Pourquoi j'ai choisi de te présenter ce livre Pour la simple et bonne raison que si tu me suis sur Instagram au courant déjà, je vous avais fait un, un petit quiz, un petit euh, un questionnaire euh, suite à euh, une, une petite remarque que a faite euh, notre entrepreneuse du nom de Kim Kardashian euh, lors de son interview dans un magazine euh, Variety où ils annonçaient un petit peu la sortie de leur nouvelle émission euh, Keep it up with the Kardashian », je pense sur une nouvelle plateforme de streaming du nom de Hulu. Et en fait lors de cette interview, il y a un extrait de l'interview euh, qui a été euh, qui a fait fureur en fait sur sur les réseaux sociaux où elle disait ceci. Je te laisse écouter.
1: It seems like nobody wants to work these days. You that's have to so true. you have to surround yeah. yourself with people that want to work. Have a good work environment where everyone loves what they do because you have one life. No toxic work environments and show up and do the work. If you're the smartest person in that room, you got to go to another room. Like you don't <laughs> I want yeah. to be around really successful people because that's going to drive me to be successful. A lot of people get intimidated to be in a room full of smart thinkers, wealthy people, whatever it is. That's I want to be in that learn. world. Because it also in like scares you to want to be like to be like the motivates least you and inspires person. you yeah yeah. i'm like i gotta hustle so i <laughs> can I be back in the room and get there. but i think also because you see everything on social media
0: and you think oh it's just a lifestyle or oh it's like really quick and easy and you can just post something
1: and it's not easy when you do product shots when you do post things that are work related posts it's still a job and it's still really hard and success is never easy so you just if you put in the work you will see results it's that simple
0: donc voilà, tu as entendu, elle disait ce, ce, cette phrase-là, et donc si tu te rappelles, je crois que c'était le 10 mars, j'avais fait une story où je vous avais posé une question, et la question que je vous avais posée euh, à ceux de Instagram, c'était « Avez-vous l'impression que plus personne ne veut travailler dans le sens de donner le mo les moyens d'atteindre ses objectifs ?» Et euh, vous avez été euh, 58% à dire que non, vous pensez que non, que les gens travaillent encore et que, euh, que c'est pas forcément vrai. Et il y avait quand même 42% qui disaient qu'ils pensaient euh, que euh, Kim K euh, avait, euh, avait raison dans, 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 dans sa vision. Et du coup, c'est là euh, que je me suis dit Oh my god, je dois absolument repayer de ce livre. C'était prévu de sortir pour la fin du mois de mars. Et finalement, ben, Kim K a décidé qu'on en parle un peu plus tôt. Et donc voilà, on a cet épisode aujourd'hui. Alors, pourquoi j'ai choisi de parler de ce livre C'est parce que, justement, je trouve que l'entrepreneuriat, c'est euh, un sujet dont on ne peut pas euh, passer à côté, surtout par les temps qui courent. Il y a de plus en plus de femmes et d'hommes qui lancent leur business, euh, qui sont successifs pour les plus, euh, les plus travailleurs et les plus chanceux. Et je me suis dit, tu ne peux pas parler d'entrepreneuriat au féminin sans parler de Sofia Amaroso qui est vraiment une nana qui a transformé l'entrepreneuriat féminin. Euh, si tu vois aujourd'hui des pages comme Boss Babe, bon, Girl Boss, c'est sa page, donc on ne va pas en parler, ou des pages comme euh, Career Contenta, ou euh, plein d'entrepreneuses de renom euh, qui jouent justement sur ce... Sur ce, sur ce cette imagerie un peu rosée, un peu euh, lady boss, girl boss. Pour certains, pour les plus audacieux, ils vont même dire bad bee. <rire> bon, chacun hein, chacun euh, ses, ses appellations. Mais euh, c'est vraiment Sophia Marousseau qui est vraiment venue avec ce truc du « je m'affirme » avec un hashtag et un nom qui est un peu euh, empowerment comme ça, tu vois. Euh, et moi, déjà, ce livre... Pourquoi je le recommande de le lire pour une première chose Parce que Sophia Amaroso, si tu veux lancer ton business, si tu veux juste avoir des conseils de carrière, si tu veux euh, avoir de l'inspiration, de la motivation ou juste comprendre comment fonctionne le monde euh, des négociations avec des investisseurs ou ce genre de choses, You Need to Read This Book. Euh, pas parce que c'est un best-seller, mais parce que vraiment, elle a réussi à faire euh, un, un exploit. Aussi, si tu veux... Euh, comprendre certaines choses sur les finances, la gestion des finances personnelles euh, et l'impact peut avoir des mauvaises finances sur, sur ta vie ou sur la vie, c'est le livre aussi à lire. Et en plus de ça, ce que j'aime dans ce livre, c'est que c'est un livre qui est ultra facile à lire. Euh, c'est un livre qui se lit vraiment euh, comme ça. C'est-à-dire, quand tu as commencé à le lire, tu le lis euh, sans t'en rendre compte. Il est pas trop... Il est, pas, il est tout petit. Hein. Il fait moins de 300 pages. Donc, euh, franchement, ça se lit euh, très, très rapidement. Il se subdivise en... Alors, attendez, je suis en train de regarder mon livre. En 11 chapitres, donc euh, très fluide. Le premier chapitre, c'est... Euh, So, you want to be a girl boss? Donc, ça c'est très drôle. Euh, elle commence avec une introduction, bien évidemment, où elle, elle se représente euh, très rapidement. Puis tu as le premier chapitre, tu le deuxième chapitre, How I Became a Girl Boss. Tu as le troisième chapitre, Shitty Job Save My Life. J'adore ce, ce chapitre d'ailleurs, on va en parler. Tu as le, le, quatrième le quatrième chapitre où elle te dit Shoplifting Save My Life. Chapitre un peu problématique, dont on parlera également. Chapitre 5, Money Look Better. In the bank, than on, your think, uh, than on your feet. Chapitre que je vous recommande vraiment de lire avec attention. Euh, tu as un chapitre 6 qui s'appelle The Power of Magical Thinking. Bien évidemment, tu sais déjà de quoi elle parle dans ce, dans, dans ce chapitre. C'est ma vibe. Ça, c'est vraiment ma vibe. C'est ma cam. C'est vraiment mon âme, ce genre de, de, de choses. Donc, j'ai adoré ce chapitre. Le septième chapitre, c'est I Am the Anti-Fashion. Huitième chapitre, ultra intéressant. On Hiring, Staying Employed and Firing. Très, très important comme chapitre. Le chapitre 9, Taking Care of Your Business. Le chapitre 10, Creativity in Everything. Ultra intéressant ce chapitre. Et le dernier chapitre qui est le chapitre 11, Those Chances. Donc c'est vraiment un livre bien organisé, ultra rapide. Il y a des chapitres que j'ai plus ou moins préférés, of course. Je ne vais pas faire tous les chapitres. Je vous inviterai vraiment à le lire. Euh, vous avez vu les chapitres que, que j'ai bien aimés. Hein <rire> voilà. euh, C'est un livre que j'ai lu en anglais. Il me semble qu'il est disponible en français aussi. De toute façon, comme d'habitude, quand je vous mentionne des livres, vous pouvez les voir dans la description et les acheter directement euh, dans la langue dans lesquels ils existent. S'ils existent en français, je vous les mette en français et anglais, comme ça vous avez le choix. Donc voilà, euh, c'est un livre qui se lit très rapidement, très bien. La narration est très bien faite. Euh, J'aime bien ce côté assez humoristique, on ne se prend pas au sérieux, j'adore. Euh, et j'aime bien ce côté où euh, vous connaissez quoi, on parle un peu cash quoi. Donc euh, voilà, alors on va commencer par le euh, début. Moi déjà, euh, dès les premières pages, j'ai euh, adoré parce que euh, dès le projet en fait, dès les, dès les premières pages, elle te dit qu'elle euh, se présente comme, euh, euh, je vais dire la phrase, I went from a broke un free gun dead, set on smashing the system to a millionaire business woman. J'ai adoré, parce que c'est vrai que dans le livre de Soma Rousseau, tout au long du livre, tu vas voir qu'elle a vraiment une espèce de, de combat interne entre, je veux être, je, je me définis quand je suis adolescente comme une femme anticapitaliste, anticonformiste, euh, anti beaucoup de choses, <rire> vraiment. Et, euh, et puis au fil du, du livre, avec la maturité et avec son business qui évolue, elle plonge dans le capitalisme, mais elle apporte des nuances. Et ça, c'est des choses qu'on va voir par la suite. Et je trouve que c'est très intéressant. J'aime aussi le fait que, euh, dans son livre, dès les premières pages, elle te dit clairement, euh, ce livre... Uh, « This book will teach you how to learn from your own mistakes and from others' people like me. It will teach you when to quit or when to ask for more. It will teach you to ask questions and take nothing at face value. » To know when to follow the rules or when to rewrite them, it will help you to identify your weakness and play to on your strengths. I love it. Uh, et la phrase qui moi j'ai adorée, c'est quoi elle te dit: uh, "This book will not teach you how to get rich quick, break into fashion industry, or start a business." et C'est ça vraiment moi la phrase qui je me rappelle à l'époque quand je l'avais lu il y a. Il y a quelques années et quand je l'ai relu, je sais que c'est la phrase qui a vraiment été en mode This is for me, I can, I, I can, je peux continuer à le lire. Et euh, l'autre phrase qui que j'avais euh, bien euh, aimé c'est This book won't teach you how to get dressed in the morning. It is, it is neither a feminist manifesto nor a memoir. I was like yes, I love it. Euh, et voilà et donc j'ai ai bien aimé ce côté dès le départ elle te dit à quoi t'attends. Euh, C'est pas euh, la recette miracle de comment on devient millionnaire pas du tout et dès le premier chapitre elle a cette habitude où elle te met le titre du, de, de, du chapitre et elle te met une petite citation et dès le premier chapitre elle te met life is short don't be lazy et ça j'ai ça m'a fait carrément rigoler. Et donc, euh, dès le départ en fait, ça commence avec des directions et moi j'aime bien qu'on commence, tu sens l'énergie, c'est-à-dire que dans le livre, dès les, les mots qui sont utilisés, le, tu sens que c'est, je sais pas moi en tout cas, c'est l'effet que m'a fait ce livre, c'est plein plein d'énergie, c'est plein de peps et moi j'adore ça, ça m'a, tout de suite, c'est pour ça que tu le lis très rapidement ce livre, c'est que tout de suite, tu, tu rentres dans l'histoire rapidement. Déjà, elle te rappelle euh, ses origines. Elle vient d'une classe moyenne. Avec, euh, elle a grandi dans un foyer avec ses deux parents qui étaient, euh, je crois qu'ils étaient dans, dans l'immobilier. Ils étaient payés à la commission. Elle t'explique comment, aussi, dans, dans son enfance et son adolescence, elle ne fitait pas, en fait, avec le système scolaire parce que elle, le système n'était pas fait pour elle, euh, qu'elle a toujours été un petit peu awkward, un petit peu euh, de côté, pour la simple et bonne raison qu'elle est introvert, elle est, très, elle est introvertie, et... Par conséquent, bah, dans le système euh, scolaire, elle ne fitait pas parce que bah, vous connaissez hein, dans le système scolaire, même salarial et même dans le monde, ce qui prime, c'est ce, un monde qui est fait pour les extravertis et les introverts ne vont pas forcément fit. Elle t'explique également que euh, très tôt dans sa vie, elle a compris qu'elle aimait être in charge, elle aimait être au contrôle euh, de sa vie, contrôler euh, la narrative de sa vie, la direction de sa vie. Et du coup, euh, dans le premier chapitre, elle réitère ce qu'elle a dit dans l'intro, à savoir « This book is titled Girl the Boss. Does that, mean, does, does that mean it is a feminist manifesto? Oh God! » Et là, en fait, et c'est la partie que j'ai le plus aimée, c'est que elle, elle te donne sa perception de ce qu'est le féminisme. C'est-à-dire que pour elle, elle t'explique qu'elle n'est pas là pour blâmer les hommes de tous les struggles qui, sont dans, qui arrivent dans sa vie. Et, euh, et là où moi, j'ai éclaté de rire, c'est quand elle te dit euh, qu'elle n'est pas là pour s'énerver quand un homme lui tient la porte, etc. J'étais juste morte de rire parce que je me suis dit que c'est vrai que souvent, il y, y a certaines, pas toutes, mais certaines personnes qui se disent euh, fièrement être féministes, qui tombent parfois dans ces travers-là. Et j'ai bien aimé le fait que elle, elle donne sa vision de, 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 de son livre et de comment elle se définit. Et que d'ailleurs, dès le départ, elle n'a jamais voulu être le porte-parole des femmes ou le porte-parole des entrepreneurs. C'est juste que parce qu'elle a été successful, bah, elle s'est retrouvée invitée à des conférences, euh, à devoir raconter euh, son parcours d'entrepreneur en tant que femme. Et donc ça c'est ça c'est quelque chose que j'ai bien aimé, toutefois elle mentionne quand même qu'il faut reconnaître et apprécier tout le travail que beaucoup de femmes ont fait au cours de l'histoire pour que les femmes bénéficient de certains droits. Donc ça j'ai ai, ai bien aimé et c'est quelque chose qui moi m'a forcément parlé parce que si tu es ici, ça t'a pas échappé qu'il y a quelques semaines j'ai fait une revue littéraire où je parlais du livre, le fameux livre We Should All Be Feminist, où je posais une question sur comment se définit être une femme en 2022. Est-ce que les femmes sont fières d'être des femmes Et c'est vrai que c'est un des épisodes qui a, qui a occasionné le plus de réactions de votre part. J'ai eu la chance d'avoir énormément de, de messages sur Instagram, de réactions sur mon WhatsApp. Donc, vous avez été nombreux vraiment à, à être... Euh, Triggered. Et j'ai aimé, c'était le but, c'est vraiment le but de, de, de check un petit peu chacune d'entre nous. Et là, dans ce livre, j'aime bien parce qu'elle est beaucoup plus nuancée et c'est vraiment une vision à laquelle je me suis tout de suite reconnue. C'est vrai que je ne me considère pas personnellement comme féministe, mais effectivement, je considère qu'une femme, comme elle le dit bien dans son livre, c'est une femme qui est libre de choisir de vivre selon ses propres codes. That's it, period. Est-ce que ça veut dire que les hommes ou whoever sont nos ennemis I don't think so. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'ai ai bien aimé qu'elle qu le précise. Et, euh, et voilà. Et puis, euh, elle t'explique comment, euh, tout au long de son livre, hein, tout au long des, des, des chapitres, dans, dès le chapitre 2, elle te raconte comment, quand elle était adolescente, en fait, elle était. Euh vraiment en pleine crise d'adolescence et qu'elle était totalement en désaccord avec sa mère qui, elle, voulait lui donner une, une éducation beaucoup plus classique, qui voulait lui donner, même dans le style vestimentaire, des vêtements qui sortent de, de magasins, on va dire, classiques. Et elle, elle n'était pas du tout d'accord. Elle était très dans une vibe très punk, elle écoutait beaucoup de musique. Euh, punk, elle était très anticoformiste et la façon qu'elle aimait s'habiller c'était en faisant du shopping dans des magasins vintage. Bien évidemment sa mère, ça, ça la rendait ouf elle était pas d'accord avec ceci parce qu'elle trouvait que c'était pas, pas joli, c'était pas très féminin etc. Et elle explique que dans la, pendant l'adolescence, elle était vraiment contre la féminité que sa mère voulait lui inculquer et que du coup une manière de se rebeller contre ça, c'est qu'elle euh, elle explique, j'ai trouvé ça un peu gross, mais drôle en même temps, que pendant un moment de sa vie, elle ne s'épilait pas euh, les, 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 les jambes parce que justement, c'était une manière un petit peu de... De, de, de se rebeller en fait hein, euh, contre sa mère et contre euh, le, bah, le le monde. D'ailleurs, elle explique que pendant toute son adolescence, elle était vraiment très anti Elle trouvait que les entreprises, euh, bah, c'était l'exploitation, que l'argent c'était mal. Elle avait vraiment une vision très négative du monde de, 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 de du travail, du monde euh, de l'argent, parce que elle trouvait que c'était pas quelque chose de bien. D'ailleurs, elle explique au fil de son livre que euh, elle elle a, euh, elle, à un moment donné, ses parents se sont di divorcés et du coup, suite au divorce de ses parents, elle s'est retrouvée, euh, à, par la suite, elle a, elle a choisi de quitter le nid familial et d'aller vivre par elle-même. Je crois qu'elle avait à peine 16 ou 18 ans, un truc comme ça. Et euh, elle explique qu'elle a tombé amoureuse d'un homme avec qui elle est sortie à l'époque et cet homme lui a appris à voler. Donc, pendant tout un moment de sa vie, euh, elle volait, en fait, pour euh, se venir à ses besoins. Et, euh, et que du coup, bah... Elle a appris en fait de, 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 de ce gars-là. Et euh, elle explique que euh, cette expérience est une expérience qu'elle regrette énormément parce que, euh, elle a, pendant une période de sa vie, vécu à risque. Elle faisait du stop pour aller en vacances. Elle volait. Euh, elle enfreignait la loi, hein, clairement, qu'on qu se le dise. C'est quelque chose qu'elle ne recommande pas. Et elle dit que ceci, euh, le jour où au bout de multiples vols, elle s'est fait attraper et que euh, elle était à deux doigts d'aller en prison, sauf qu'elle a fait un peu son mea culpa elle s'est un peu excusée et elle a pu échapper du coup euh, à la justice et que ce moment a été un moment de non-retour où elle a compris qu'elle ne pouvait pas continuer à avoir ce lifestyle-là jusqu'à ses 30 ans parce que euh, dans la jeunesse, on peut tolérer voire pardonner ceci, mais quand tu deviens un vrai adulte, ce n'est plus pardonnable. Et du coup, euh, de là, elle s'est responsabilisée et euh, elle a décidé de faire quelque chose. Donc, elle t'explique d'ailleurs, et ça, c'est un chapitre que j'ai adoré. C'est un chapitre que, sur lequel j'ai passé énormément de temps parce que je trouvais ça super cool. Euh, elle t'explique que euh, c'est dans le chapitre 3, donc « Shitty Jobs, Save My Life », que... Euh, Très vite, elle a travaillé. Très, très tôt, elle, elle s'est retrouvée à travailler. Déjà parce que comme elle ne fuitait pas avec le système scolaire, elle a eu l'opportunité de faire du homeschooling, d'étudier de, 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 de la maison avec l'accord de ses parents et de travailler à, la côté, à côté. Et elle explique dans, ce, dans ces chapitres-là que le fait de travailler, elle a fait pas mal d'emplois de merde, entre guillemets, et que de cette expérience-là, de ces multiples expériences, elle a appris déjà euh, qu'elle n'était pas faite pour le monde du travail, dans le sens être salariée, qu'elle n'aimait pas ça. Elle n'aimait pas le fait d'avoir un 9 to 5 jobs. Les règles, elle ne supportait pas ça. Et, euh, mais que malgré tout, elle a appris ses meilleures leçons qui l'ont aidée dans son business. Elle a appris l'importance du, 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 de la clientèle, l'importance d'écouter le client, l'importance de comprendre le client, euh, de le remercier. Bref, le client est roi. Et donc, on en arrive enfin à la création de sa boîte. Donc, elle, en, en, quand elle avait 22 ans, elle a, créé sa, 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 elle, elle a décidé de lancer donc, sa marque euh, « Nasty Girl ». Et euh, ce qui est intéressant, c'est que quand elle te raconte le, comment elle, elle a choisi le nom de sa marque, elle a vraiment puisé en elle, c'est-à-dire que euh, l'appellation qu'elle a choisie pour créer la marque de vêtements, c'est vraiment, euh, ça vient de, 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 de ce qu'elle aime, c'est-à-dire elle, c'est quelqu'un qui, comme je vous l'ai dit, elle écoutait beaucoup de, 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 de musique rock, punk euh, et elle s'est inspirée euh, d'une artiste dont elle adorait la musique euh, pour pouvoir euh, ben, nommer sa marque Nasty Girl. Et donc ça, c'est intéressant, cette partie-là, parce que tu comprends l'importance du branding et du nom. C'est-à-dire que le choix du nom d'un de, 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 business, ce n'est pas un nom que tu sors comme ça du chapeau. Tu choisis le nom en fonction de ton histoire, en fonction de tes inspirations. Elle notamment, c'est l'inspiration musicale, l'inspiration d'une époque, l'inspiration aussi euh, d'un mood. Elle aime, bien le, 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 elle aime bien la musique punk, « Till Today », d'ailleurs, elle disait... Et du coup, elle aime bien ce côté un peu anticonformiste et femme qui est libre. Forcément, elle a choisi ce mot Nasty Girl Vintage parce qu'elle proposait des vêtements vintage sur eBay. Donc, elle explique que quand elle avait 22 ans, elle a commencé, voilà, à à vendre voilà, des vêtements vintage qu'elle prenait euh, bah, dans, des, dans, des, dans des shops et qu'elle mettait en vente sur Ebay. Et en fait, euh, très vite, euh, ça s'est euh, très bien vendu. Euh, ça s'est très bien vendu. Elle, pour vendre ces vêtements-là, ce qu'elle faisait, c'est que euh, soit euh, elle prenait en photo euh, des amis à elle à qui elle leur mettait les vêtements et elle faisait la photographe. Puis après, elle éditait elle-même les photos qu'elle mettait ensuite sur, euh, en ligne sur Ebay. Et après, ben c'était parti pour la vente et elle a tout de suite eu euh, beaucoup de clientes qui ont euh, adoré le concept. La force qu'elle avait euh, quand elle a créé ce, 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 euh, ce, ce, ce business, c'est que elle savait en fait ce que ses clientes voulaient. Elle comprenait qu'est-ce qui était tendance à l'époque. Euh, elle disait qu'à l'époque, il y avait une tendance un peu hippie, tout ça. Donc elle trouvait, quand elle voyait que quelque chose était tendance, elle allait chercher des vêtements dans des vintage shops. Qui correspondait à la hype du moment mais pas non plus une hype euh, trop précise c'est à dire que dès le départ elle te dit moi je suis pas une prof du vintage je ne connais pas toute l'histoire du vêtement d'ailleurs ce qui lui a causé des problèmes avec ses compétitrices mais je sais que c'est ce que mon audience veut donc je leur donne point euh, et ça je trouvais ça très intéressant et là une question qu'elle pose d'ailleurs dans son livre c'est euh, « Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier ?» Et elle dit justement que elle, pendant de ses 22 ans jusqu'à euh, ses 24 ans du coup, elle a sacrifié du temps. C'est-à-dire qu'elle t'explique qu'elle ne faisait que ça. Elle vivait dans un shitty apartment euh, où elle passait toutes ses nuits <rire> et ses journées entre « je vais faire du shopping dans des shops vintage, je négocie les prix pour avoir le prix le plus bas, je prends les photos, je trouve la mannequin euh, que je paye à base de, de burger je le mets en ligne, je fais des, 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 des ventes, et etc., etc. Sans avoir aucun investissement. Et donc ça, c'est ultra intéressant de, de lire tout ce chapitre-là parce que tu vois vraiment le travail, le, le, le système qu'elle a mis en place, le, la répétition, le fait de, de tester. Tu vis aussi comment elle vit euh, au travers de, de, de son expérience. C'est super intéressant parce que tu te rends compte qu'elle a très, très vite trouvé son, son, son truc elle n'aime pas être... Elle est introvertie, donc elle était sur Internet, ça lui convenait parfaitement bien. Elle avait... C'est quelqu'un qui est très analytique, donc elle comprenait très vite ce que ses, ses clients voulaient via leurs commentaires, via leurs remarques, en fonction de ce qu'ils achetaient. Et surtout, euh, elle a appris via son expérience à eBay... Euh, bah, comment faire face à la compétition. Dans son expérience, je ne sais plus dans quel chapitre c'est, by the way, mais il faudra lire le livre. <rire> elle t'explique que euh, ses compétiteurs, ses compétitrices qui vendaient également des vêtements vintage, très vite euh, ont commencé à être jalouse, en fait de son business parce qu'elle bah, était celle qui, qui était le, la plus populaire, qui vendait très bien, et qu'il y a un de ses compétiteurs, euh, compétitrices, du coup, qui s'est amusé à se faire passer en fait, pour une fausse cliente pour comprendre un petit peu comment. Euh, c'était quoi son truc, pourquoi elle réussissait. Et ça, c'est un truc qui est assez intéressant, euh, c'est qu'il n'y a pas de règles dans le business. Et c'est quelque chose qu'elle répète souvent, euh, je paraphrase, mais c'est le fait que quand tu es dans le business, il y a les règles légales, hein, donc euh, la loi, mais après, il y a tes propres règles. Et vu qu'on est dans un système de compétition euh, et de vente, bah, chacun essaie de trouver comment je vais, moi, garder ma clientèle et vendre. Et justement, euh, j'ai trouvé ça très ingénieux de sa part d'une de, de ses compétitrices d'aller se dire, je vais aller acheter chez mon concurrent pour comprendre déjà le système de tarification, comprendre le processus de clientèle, recevoir le vêtement et tout, et tout, et tout le process. Et ce que j'ai trouvé aussi smart de Sophia Marosso à l'époque, hein, il faut quand même le préciser, elle n'a pas, elle elle pas été diplômée d'université, elle n'a pas fait d'Ivy league elle a littéralement à peine le, le bac, je crois. Donc, mais ce que je trouvais intéressant, c'est comment à chaque fois, elle réussit, à, euh, au fil du livre, elle te montre comment elle réussit à, à déjouer et à devancer ses compétiteurs. La première chose qu'elle fait, c'est que quand ses compétiteurs euh, se mettent se rassemble sur des, des, des forums pour parler d'elle, pour la descendre, montrer qu'elle n'est pas légitime, qu'elle n'a pas la connaissance historique du vêtement, qu'elle ne respecte pas l'histoire du vêtement, etc. etc. Elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle se concentre à vendre beaucoup plus, à vendre de plus en plus en plus, et elle se forme, elle s'auto-forme. D'ailleurs, à un moment donné... À cause de la pression de ses compétiteurs, elle a dû euh, fermer son, sa page eBay, ce qui lui a poussé à créer son propre site internet euh, nastygirl.com et du coup de vendre directement sur sa plateforme. Et ça, j'ai trouvé ça super intéressant, c'est la fameuse phrase de ne jamais dépendre d'une plateforme qui n'est pas la tienne parce que ben, le jour où ça, comme diraient les Camerounais, ça dame, you out. Et ça, j'ai trouvé intéressant de voir comment elle avait déjà anticipé ceci et c'est juste qu'elle a, elle a, elle a dû euh, créer son site un peu plus rapidement que prévu parce que euh, ses compétitrices ont trouvé des petits stratagèmes pour faire en sorte qu'elle soit kick-out sur le fait qu'elle ne respecte pas certaines euh, policies de eBay. Euh, puis, par la suite, ce a, puis par la suite, tu vois aussi euh, comment elle commence à scaler son business. C'est-à-dire que pendant quasiment 4 à 5 ans, elle a tout fait, elle était photographe, elle était celle qui négociait euh, les, les tarifs avec les, les resellers qui vendaient des vêtements, euh, des vêtements euh, vintage. Elle était celle qui s'occupait du service client quand il y a, elle t'explique notamment qu'il y a eu un événement qui s'est passé avec une cliente qui a reçu un, un vêtement qui n'était pas comme il fallait et qu'elle s'est occupée d'aller bah, gérer ça, donc le service client. Elle s'occupait également du transport, elle s'occupait de trouver euh, des... Euh, euh, des locaux, parce qu'à un moment donné, son entreprise a, 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 son entreprise a très vite grandi. Hein. Ça, ça a vraiment quicoque sur 7 ans. Quand l'entreprise a, a, a vraiment grandi, elle s'occupait elle-même de, des, 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 des recrutements, des, bah, de fire aussi, donc de licenciés. Euh, tout ça, c'est elle qui a géré pendant quasiment le, le, tous les sept les ans de, son, de, 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 de Nastigal. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment elle réussit à très rapidement à chaque fois et à réajuster, à réajuster euh, ce, 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 son business et les gens avec qui elle collabore. Notamment, moi, il y a un chapitre que j'ai trouvé ultra intéressant, c'est euh, le chapitre euh, 8 On hiring, stay employed and firing. J'ai trouvé ce chapitre super intéressant parce que euh, la première personne qu'elle a embauchée, c'était une de ses euh, de ses amis qu'elle connaissait, qui l'a aidée sur euh, la partie vraiment gestion logistique, on pourrait dire. Et euh, par la suite, ils ont dû embaucher une autre personne qui s'est avérée être un échec, c'est-à-dire la personne n'était pas compétente, elle n'avait, elle n'était pas tech savée donc elle n'était pas euh, comment dire ça, elle ne comprenait pas comment fonctionnait le monde de internet, le monde bah, aller sur internet. Euh, euh, aller sur différentes pages, tout ça, et du coup, c'est une personne qui, lui a, qui a fait perdre beaucoup de temps à Sofia dans l'avancement le, dans le, dans de son business et elle s'est retrouvée à devoir virer cette personne. Quand son business a scale et qu'elle a commencé à avoir des locaux, euh, elle t'explique qu'elle a, elle a commencé à recevoir énormément de CV, de personnes qui, étaient vraiment, euh, qui voulaient vraiment euh, travailler pour elle, mais... Et c'est un chapitre que vraiment si tu es salarié, si tu es étudiant, si tu es stagiaire ou même si tu es entrepreneur et que tu dois recruter, je recommande vraiment de lire ce chapitre avec beaucoup d'attention parce qu'elle t'explique vraiment toute la dynamique et la difficulté de recruter une personne. Parce que y a, elle t'explique la, la partie CV, la partie lettre de motivation qui est souvent très négligée, euh, en tout cas à l'époque et je pense que c'est encore plus le cas aujourd'hui. Et elle t'explique la partie entretien. Comment en entretient les do not, les choses à ne surtout pas, les dons, les choses à ne surtout pas faire et les red flags en tant que personne qui recrute. Et ça c'est quelque chose que qui m'a beaucoup interpellée. Et du coup pour revenir sur le, le, le sujet de, de euh, vous savez ce dont je vous ai parlé au début de l'épisode à savoir Kimka euh, sur la partie ne pas vouloir travailler. Elle t'explique quelque chose qui m'a fait sourire, c'est qu'elle avait des gens parfois qui, qui postulaient pour son entreprise et qui littéralement euh, ne connectaient pas les dates C'est-à-dire ils vont postuler en te disant bah, « je travaille pour Nastigal parce que c'est une boîte de fashion, parce que j'aime la boîte », qui vont vraiment raconter le, la boîte, la boîte, la boîte et ce qu'eux, ils veulent. Mais qui ne comprennent pas que quand tu, en, en, une entreprise t'embauche, c'est une relation en fait. C'est « je te paye parce que tu as des compétences, un savoir qui va être bénéfique pour mon entreprise pour, au moment T et sur le futur. Et justement, elle disait que beaucoup de candidats qu'elle avait au début, et ça l'agaçait, ne prenaient pas le temps en fait de connecter le « qu'est-ce que moi j'ai apporté »« Qu'est-ce que je peux apporter de, à l'entreprise en fait ?» Au lieu de juste venir en mode limite quémandeur en fait. « Je veux, je veux, je veux, je veux, je veux et je mérite. » Et c'est un chapitre qui m'a énormément fait sourire. Et d'ailleurs, dans le, dans le livre, à un moment donné, elle est assez violente <rire> parce qu'elle te dit, euh, arrêtez... Il euh, faut que je retrouve la phrase, attendez. Je, je l'avais pris en... Je vais aller... Ah oui. Il y a un moment dans le livre où elle dit « You are not a special snowflake. Millennials go got so many participation trophies growing up that a recent study showed that 40% Believe they should be promoted every two years, regardless of performance. Et en gros, c'est un chapitre qui m'a littéralement cassé de rire. Euh, littéralement, j'ai trop rigolé dans ce chapitre. C'est dans ce chapitre, en fait, elle t'explique le fait que euh, pour elle, un des mâles euh, de beaucoup de salariés ou de gens qui veulent qui veulent être embauchés, c'est que ils sont entitled. Ils pensent que tout leur est dû sous le simple prétexte que ben bah, « They're good, and that's it. » Et euh, elle insiste beaucoup sur l'importance le, 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 de l'effort. L'importance de l'effort, l'importance de, de mériter, en fait. C'est que, j'ai beaucoup aimé qu'elle parlait. elle dit, en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise, si moi, je te paye pour un travail, je te paye pour que tu fasses ton travail, déjà, premièrement. Le travail pourquoi je t'ai embauché, premièrement. Deuxièmement, j'attends de toi à ce que tu you put some effort in it. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup fait sourire parce que c'est vrai que euh, quand j'avais fait le poll sur, sur Instagram, je crois que c'était 10 mars, je crois, un truc comme ça, euh, par rapport à Kim K. Euh, J'ai eu beaucoup de gens qui ont, qui ont écrit en attendant en disant, ouais, mais tu vois, franchement, Kim K, je ne l'aime pas parce que si, elle est privilégiée, etc., etc., etc. Et euh, en, en, en relisant le livre du coup de Sophia, je me suis dit, mais que tu sois privilégié ou pas, que tu, tu sois privilégié par, je sais pas, euh, par ton ethnicité, par euh, le background familial dans lequel tu viens, euh, par euh, ton réseau ou whatever, ça n'enlève pas le fait qu'il y a toujours un moment où tu vas, comme on dit, là j'ai un collègue qui dit ça, tu vas mettre les mains dans le cambouis. « Hello !» Il va se reconnaître. Il y a toujours un moment où « you need to put some effort in it ». Et dans le livre de Sophia Marosso, ce que j'aime beaucoup, c'est le fait qu'elle soit passée d'adolescente qui fait des jobs de merde dans une librairie, euh, dans un subway, euh, euh, dans, 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 dans une bibliothèque d'université. Le fait qu'elle passe de ça, puis après elle crée son business où au début elle gagne pas beaucoup puis après elle gagne puis après elle crée son elle, 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 elle fait ses premières embauches puis après elle crée plusieurs plusieurs bureaux euh, à elle. J'ai aimé le, le fait qu'elle dise ça parce que souvent euh, et surtout quand elles viennent pas de familles euh, aisées, c'est que souvent euh, quand on parle des entrepreneurs, il y a vraiment cette image que bah c'est facile. C'est que bah ouais, si tu as marché, c'est que euh, c'était euh, you lucky, you lucky. Et, euh, of course, qu il y a une partie de chance, hein, on ne va pas se mentir, il y a une partie de chance. Mais la partie chance, c'est, je dirais, les 5 sur 95 de travail et de, de, et de tentatives qui marchent ou qui ne marchent pas. Et d'ailleurs, dans le livre, elle te parle de plein de choses qu'elle a mises en place avec euh, ses collaborateurs qui ont, qui ont échoué. Les recrues, les mauvaises recrues qu'elle a dû licencier parce que c'était juste un fail, le, le, quand elle a essayé d'approcher certains resellers auprès de qui elle voulait acheter des vêtements plus vintage, mais d'autres parce que son business commençait à scale et que ça a été un échec parce que mauvaise approche, mauvaise façon de se présenter, tout ça, elle l'explique. Et du coup, quel que soit ce avec quoi tu commences, que tu commences avec 0 euros comme c'était, enfin 0 dollars comme c'était son cas ou que tu commences avec dix mille, allez, dix mille cas euh, ou un million de dollars ou... Je ne sais pas, en fonction de, 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 du ratio, ça n'empêche pas que pour que ton business continue à, à fonctionner pendant un an, deux ans, trois ans, cinq ans, sept ans, etc., etc., il y a une mécanique à mettre en place. Et ces mécaniques-là, ce n'est pas, pas, pas une garantie. Ce n'est pas une garantie que la mécanique que tu vas mettre en place va fonctionner. Of course, plus tu as de moyens humains, célébrités, investisseurs, tu peux entre guillemets euh, réduire la potentialité d'échec, mais ce n'est pas une garantie. Et d'ailleurs, il y a pas mal d'études qui disent que euh, un business, la, la, date de, la date de survie, non, je m'exprime super mal, my gosh, le français m'a quitté. Euh, quand on crée un business, apparemment euh, les années les plus cruciales qui vont être déterminantes si le, le business que tu crées va survivre, c'est les 3 à 5 premières années. Généralement, c'est le temps qu'il faut pour que ton business survive. Si tu survis aux 3 à 5 premières, pr premières années de, de vie, généralement ton business va, va réussir à, à, à durer dans le temps. Voilà. Donc euh, c'est pour ça que je dis il faut prendre en compte tout ça, en fait, ces années de, 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 de risque où littéralement tu ne sais pas ce que ton business va donner. Peut-être qu'il va mourir. Et d'ailleurs, je vous invite euh, dans vos pays respectifs où vous m'écoutez la France, euh, le Canada, les États-Unis, ou. Regardez les dates en fait de combien de business sont créés par un et combien survivent les deux, trois, quatre, cinq, dix, tout ça. Et c'est pour ça que du coup, par rapport à, à, à ce, qu a, ce que Kim avait dit sur le fait du travail, oui, of course que tu dois travailler. Toute personne qui lance un business euh, travaille, c'est inévitable. Et je pense que, comme elle le dit si bien dans son livre, « Social Marusso je suis millénaire donc je relève totalement... Je pense qu'effectivement, euh, beaucoup de millénaires et encore plus la génération de Gen Z, on est dans cette vibe où on pense que tout nous est dû parce qu'on a eu un diplôme, parce que qu'à euh, tel âge, on devrait avoir ça, et parce que, et là, du coup, euh, parce qu'on est habitué à, à au storytelling, à des belles histoires où on se dit bah attends, euh, Jeff Bezos est milliardaire, moi aussi je dois être milliardaire. Attends, euh, Steve Jobs a créé Apple. « Attends, moi aussi, je vais être Steve Jobs. Attends, euh, Nike existait. » En fait, il y a un peu ce storytelling des entrepreneurs qui ont été successful, mais on oublie beaucoup les, comme on dit, les petites lignes. Vous savez, les, quand vous avez un contrat, il y a toujours les petites lignes tout en petit que personne ne lit. On oublie souvent ça. Et moi, ce, ce que j'aime avec ce livre, c'est qu'elle t'explique, elle te raconte les petites lignes que tu, tu ne lis pas dans les, les histoires de, de ces entrepreneurs. Il lui a fallu 7 ans pour être successful, d'accord 7 ans pour être successful, avoir un, des investisseurs, mais et ça, elle ne le dit pas dans le livre, mais quand vous ferez vos recherches, vous verrez, son business a été aussi bankrupt, a également fait faillite. Pourquoi je te raconte tout ça C'est pour dire que quand tu lis le livre de Sophia Marusso, ce qui est très, 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 très euh, euh, perceptible, c'est le côté risque. C'est que les 4 ans, 5 ans, 7 ans où elle a travaillé comme une acharnée, elle n'avait aucune garantie, en fait, qu'elle serait millionnaire. Elle n'avait aucune garantie qu'elle allait « make it ». Elle n'avait aucune garantie. Mais elle a continué à aller en se disant « c'est ma passion, je sais que je suis douée pour faire ça, and I'm gonna do it ». Mais elle n'avait pas de garantie, en fait. Même quand son business a, été, euh, a très bien marché, qu'elle a eu plein de magasins, euh, qu'elle a eu ses investisseurs en 2012, ça a été quand même un, un, un parcours de combattant. D'ailleurs, fun fact, il euh, y a un moment dans le chapitre où elle t'explique comment elle a dû comprendre le monde des investisseurs. Comment elle a dû aller à, à la Silicon Valley avec des, des, dans le monde de, de, de la tech et, contact, et échanger avec les investisseurs. Et ça, c'est un moment qui est ultra crucial parce qu'elle t'explique le, le monde assez sombre, je rigole, mais des investisseurs, leurs attentes. Comment chacun a ses intérêts Pourquoi un investisseur veut investir dans ta boîte Et comment choisir son investisseur Ça, c'est un chapitre qui est super intéressant. Et ce que j'aime, c'est que Sophia Amaruso, c'est vraiment la définition pour moi de la self-made et de l'autodidacte. Elle apprend à chaque fois par elle-même. Quand elle crée son premier site internet, elle t'explique le livre qu'elle a acheté et qu'elle a appris <rire> par elle-même littéralement. Quand elle, 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 elle doit faire de l'éditing et qu'au début, elle ne, elle ne connaît pas Photoshop, et explique elle t'explique comment c'est elle-même qui faisait de l'édition euh, de manière un peu archaïque. Quand euh, le, euh, elle apprend à, voir, euh, à lire en fait, le, le, le feedback de ses clients et à réajuster, elle le fait par elle-même, elle apprend par elle-même. Le, le fait de créer une communauté euh, sur eBay, euh, le branding, tout ça, elle apprend par elle-même. Et pareil, quand son business grandit, elle t'emmène dans le voyage de comment j'apprends à approcher des investisseurs, à comprendre quel investisseur va m'aider à aller où je veux aller à mon business et quel investisseur, ça va être juste non, 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 absolument pas. Et c'est en ça où je trouve que lire ce livre, pour moi, est vraiment une, une espèce de réponse à, à cette fable de La Fontaine, à cette pensée un peu euh, basique de Kim K ne travaille pas ou n'importe quel entrepreneur ne travaille pas, c'est la chance ou bien ils sont trop payés par rapport à ce qu'ils ont fait. Je dois quand même rappeler qu'aujourd'hui, Sophia Marousseau n'est plus à la tête de son entreprise. Mais son entreprise continue d'exister. Son entreprise continue de donner de l'emploi à plein de jeunes femmes et hommes qui apportent à leur tour du plus à ce qu'elle a créé initialement. Et moi, je trouve que c'est quelque chose qui, qui mérite quand même respect. Et, euh, et je ne dis pas que les entrepreneurs sont des dieux et que les salariés sont des merdes, absolument pas. D'ailleurs, moi, j'aime pas ce... Il ce, ce, y a beaucoup ce, ce combat parfois qu'on voit sur les réseaux où on aime faire entrepreneur vs euh, salarié. Moi, je pense que c'est vraiment un couple qui est censé travailler ensemble parce que, comme elle le dit si bien dans son livre, au bout d'un moment, elle a été obligée d'embaucher parce qu'elle voulait scaler son business. Et toute personne qui a, qui a une entreprise le sait. Moi, je n'ai pas d'entreprise, j'ai un podcast, mais... C'est inévitable qu'à un moment donné, si tu veux aller plus loin, tu as besoin de petites mains et tu as besoin d'autres cerveaux pour avoir un apport, pour améliorer ce que tu ne peux pas faire tout seul. Donc ça, je trouve que c'est assez perceptible et, et surtout, le, le sacrifice, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi, je suis all over the place, ça me fatigue, mais <rire> bref, lisez ce livre, mais... Il y a une, vraiment une notion de sacrifice et de travail que tu vois tout au long de ce livre et que moi, j'aime beaucoup. Euh, parce que, il y a, comme je dis, il y a vraiment cette fable de de, de, sur les, les, les réseaux sociaux où tu es un entrepreneur, c'est cool, c'est fun, tu te lèves, tu, tu travailles quatre jours, et après tu vas à Dubaï and that it and that's fun and, et tu mets ton petit hashtag et c'est cool. Absolument pas. Et, et, et j'aime beaucoup quand Sofia Maruso te parle de quand elle a commencé à gagner ses Vraiment, elle a commencé à avoir le, le million sur son compte bancaire. Comment elle était euh, contente, mais comment aussi elle était très euh, précautionneuse. Ça se dit, je crois, précautionneuse. précautionneuse je sais pas. Je pense que ça se dit de la gestion de son argent. Elle explique comment euh, ses employés qu'elle avait embauchés, ils ont acheté une chaise qui coûte je ne sais pas combien de, de milliers de dollars et qu'elle a demandé qu'on la renvoie parce qu'elle elle était vraiment très en mode cet argent durement gagné <rire> ces nuits où je n'ai pas dormi, ces moments où parce qu'elle t'explique qu'elle avait des douleurs au dos à un moment donné, qu'elle elle s'était brûlée plusieurs fois parce qu'au début, elle répassait elle-même ses vêtements pour qu'ils soient beaux quand elle prend des photos. Elle t'explique que la sueur de mon front, je ne peux pas le, le, le dilapider comme ça dans une paire de chaussures ou euh, dans, des, dans, dans du matériel juste comme ça. Je dois vraiment penser chaque euro, chaque dollar gagné, je dois penser très, très justement à comment l'investir dans le but de continuer à faire grandir le, le business et de scale et de grandir. Et ça, c'est quelque chose que que Je trouvais assez, assez pertinent. D'ailleurs, c'est dans le chapitre. Hop C'est dans le chapitre. Damn. 5. Le chapitre 5, où elle te dit Money looks better in the bank than on your feet. Super, un chapitre très, très intéressant. Euh, voilà. J'ai l'impression que je ramble a lot. Mais on va continuer. Juste, Je ne vais pas aller plus, plus en profondeur parce que je trouve que c'est un livre vraiment où littéralement chaque chapitre mériterait un épisode, c'est juste que je ne vais pas le faire parce que sinon on ferait un épisode de 4 heures, and you know that's too much. Mais euh, je vous recommande vraiment de lire ce chapitre, de lire ce livre en entier et de prendre des notes parce qu'il y a vraiment plein de, de, de savoirs qui vous sont d'ici dans le livre. Pour les flemmards parce que je sais qu'il y en a qui ont toujours la flemme de lire, I know, that's fine, regardez euh, la mini-série euh, sur, euh, sur euh, Netflix et euh, profiter de... Parce que dans son livre, il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est que tu as des profils de femmes qui travaillent pour elles dont, ou d'autres femmes qu'elles trouvent être des girlboss Hashtag. Euh, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que toutes les femmes qu'elle présente dans son livre lui ressemblent assez. C'est-à-dire c'est des femmes, je pense, caucasiennes, si je ne me trompe pas, qui se définissent comme être anticonformistes, euh, anti qui, quand elles étaient adolescentes, détestaient le capitalisme. Mais au final, tu te rends compte en, grandis se compte en grandissant que... Ce qu'elles veulent, en fait, c'est le, le confort, la sécurité déjà financière pour pouvoir se faire plaisir à elles et leur famille et, et être libres de stress, en fait. Et que leur perception du travail et du capitalisme a changé quand elles ont trouvé un job qui les intéresse et qui ont de l'importance pour elles et qui, ont, qui sont « meaningful » pour elles. Et ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé assez, assez puissant. Et c'est vraiment... C'est vraiment intéressant à lire ces, ces passages-là. Euh, je suis en train de regarder... Euh, autre chose que je voulais vous dire par rapport à cette revue de livres. Oui, 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 oui. J'ai trouvé parce que j'ai pris plein de screens et j'ai pris plein de, avec mon iPhone. Euh, moi, ce que j'ai aimé... Ah oui, oui, oui. J'ai trouvé. Ah oui, 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 oui. Euh, ce que j'ai adoré dans ce livre aussi, c'est euh, la puissance de j'apprends par les autres. Donc, Sophia Amoroso, elle, elle est autodidacte. Et j'aime bien parce qu'au fil de son, de son livre, elle te parle des différents hommes avec qui elle est sortie. Enfin, ce n'est pas le sujet de, du livre, hein, mais elle les mentionne, on va plutôt dire comme ça. Et elle t'explique comment les hommes avec qui elle, 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 elle est sortie et même les personnes qu'elle a côtoyées euh, en tant qu'amie ont influé et lui ont appris. Et ça, c'est vraiment la leçon du livre que tu peux apprendre, c'est que tout ce que tu fais dans la vie, si tu utilises ton cerveau, te sert pour le, le next step de ta vie les gens avec qui tu les gens que tu fréquentes les emplois que tu fais que tu que tu exerces qu'ils soient merdiques ou pas les les même le le fameux ex-boyfriend que tu dis c'est un mec toxique c'est un, un c <rire> je ne dirais pas le mot etc on apprend de tout on apprend de tout et euh, si on sait bien évidemment réfléchir sur soi-même et le et et en tirer euh, les leçons et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé euh, ultra crucial euh, dans son livre. Et l'autre chose qui... Et là, c'est plutôt... C'est pas entrepreneur, mais c'est plutôt sujet de société. C'est euh, la partie où elle parle d'elle quand elle était adolescente. Elle t'explique qu'elle était conformée. Il y a tout un chapitre qui est assez, ch assez chiant, mais assez nécessaire, où elle te parle de comment elle vivait. Elle était un peu vraiment... Euh, a crackhead wannabe, a crackhead in, a, a crackhead in process. Euh, vraiment, euh, dans un délire anticonformiste, euh, en mode, euh, je, je vis un peu en mode hippie, euh, je traîne avec, d'ailleurs, elle le dit dans son livre qu'elle traînait avec des gens qui étaient euh, anticapitalistes, anti viande véganes, et don't get me wrong, je n'ai rien contre les vegans, j'ai beaucoup d'amis qui sont vegans, by the way, et je respecte ça. Mais c'est vraiment être née avec des gens qui étaient vraiment en marge de la société, pour être plus précis. Elle dit même qu'il y en a, elle ne sait même pas s'ils avaient des emplois. Et ce que j'ai trouvé intéressant, et c'est vraiment un, un, le, le truc qui pour moi me fait penser à la société d'aujourd'hui, c'est que quand tu vois la femme qu'elle est devenue aujourd'hui, Sophia Rousseau, je me suis posé une question, c'est... Les gens avec qui elle traînait à l'époque, quand elle était adolescente, ces gens qui étaient... Euh... Il y en a même une qui est nudiste, je crois, dans l'histoire. Bref, c'est n'importe quoi. Je me suis dit, qu'est-ce que deviennent ces gens Est-ce que ces gens sont toujours dans la même lignée de pensée Est-ce qu'ils sont toujours... Ils vivent toujours de manière euh, en marge de la société Ou est-ce qu'ils sont... ont évolué vers autre chose Est-ce que... Pas forcément créer un business, parce que tout le monde n'a pas vocation à créer un business euh, qui fait des millions de dollars. Est-ce qu'ils sont à leur compte Qu'est-ce qui se passe pour ces gens-là et c'est un truc qui m'a vraiment hit quand j'ai lu ça, parce que clairement, elle te dit que le, euh, la personne qu'elle était adolescente, elle, elle est contente d'être la femme d'aujourd'hui par rapport à celle qu'elle était adolescente, parce qu'elle était insecure, elle comprenait pas tout les, les, le fonctionnement de la vie. Et elle explique que être adulte, c'est comprendre que la vie, c'est des nuances. Et j'ai adoré ça parce que aujourd'hui, si ça n'échappe à personne, si es sur les réseaux sociaux, tu as vraiment euh, euh, l'impression qu'on est dans un monde un peu. Euh, un, un peu. j'ai pas envie de dire binaire, mais quasiment. C'est-à-dire qu'il y a les méchants, VS les gentils, every fucking day. On sait pas pourquoi, mais bon, c'est un peu la narrative. Et que du coup, il y a vraiment encore un courant de pensée où. On est contre. Le... Il y a vraiment deux équipes. Ceux qui sont contre les, le, les entrepreneurs, qui sont contre le fait de faire de l'argent, hein. même pas forcément entrepreneurs, qui sont contre le capital, qui sont contre le fait de posséder des choses, des, des biens immobiliers, des biens financiers, des. Bref. Et à ceux qui sont, euh, qui sont plus en mode tout doit être donné à tout le monde, euh, allons taxer chez les. Voilà. Il y a vraiment ce, ce, ce monde-là. Et, euh, et moi, ça me fait sourire parce que je me dis. Bah, être adulte, c'est comprendre ça en fait. Et, et, et j'ai espoir que euh, tous ces jeunes qu'on voit sur les réseaux sociaux qui sont un peu dans cette vibe où ils sont anti-tout, où ils sont un peu, euh, ils sont anti-tout, mais en même temps, ils sont tout et rien au final. J'ai un peu espoir de me dire que peut-être que dans 10 ans, 20 ans, quand la génération Gen Z sera du coup adulte, qu'ils qu auront compris ça et qu'ils euh, n'auront pas grillé des étapes importantes de leur vie. Parce que... Euh, il ne faut pas oublier que ce n'est pas parce que tout, tout le monde qui vole ou qui prend des produits illicites ou qui fait, je sais pas, qui prend des décisions radicales ne s'en sort pas. Et, et moi, c'est vraiment aussi pour moi le, 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 le reminder que j'ai de ce livre, c'est qu'aujourd'hui, elle te vend ça de manière très glamour. Euh, elle te vend des livres, elle te fait et elle gagne de l'argent dessus, mais j'ai aussi envie de te rappeler, toi qui vas lire ce livre et qui vas lire ces chapitres-là où elle te... Elle est un peu dans ce moment uh, rock and roll et tout ça. Tout le monde qui fait, qui a ce lifestyle-là, ne va pas forcément make it mentalement, professionnellement et tout ça. Euh, et du coup, ça me ramène à mon dernier point avant qu'on clôture cette revue littéraire qui est un peu all over the place. Let's be honest, mais je pense que c'est ma destinée quand je fais des revues littéraires. C'est la vie, c'est pas juste une, 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 enfin, je vais le rephraser ne faisons pas de notre vie chacun une tendance, mais faisons de notre vie une vérité qu'on va pouvoir mener sur le long terme, sur les 10, 20, 30, 40 prochaines années. Et c'est vraiment moi ça que j'ai retenu dans la partie plutôt sujet de société, c'est euh, la hype c'est bien, les trends c'est bien, les trends c'est cool, il faut les suivre. Si, si et seulement si, c'est en accord avec le toit d'aujourd'hui et le toit de demain. Et c'est vraiment le, 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 le point le plus le plus pertinent de tout ce livre, c'est que, euh, c'est ça, pour moi, c'est ça. Et, 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 et ce livre conforte, me conforte dans l'idée que euh, tout est évolution, en fait. Ce que tu penses aujourd'hui, ce que tu fais aujourd'hui, est-ce que tu es sûr que tu vas pouvoir le mener dans 5 ans, dans 10 ans, et l'assumer euh, Voilà. Et euh, moi, ça me fait rire parce que, quand elle t'explique tous ces traverses qu'elle faisait quand elle était adolescente, je me suis dit, mais là, je suis dans un délire philosophique. Hein. Excusez-moi, quand on est chez les de comptoir, on doit avoir un moment un peu philosophique, you know Mais je me suis posé la question de tous ces jeunes, et moins jeunes d'ailleurs, qui sont dans des trends un peu chaotiques. Tu vois, sur TikTok, parfois, je, franchement, j'adore TikTok, by the way, mais ce n'est pas TikTok que je critique, c'est vraiment certains utilisateurs. Je vois parfois des trucs sur TikTok et je me dis, mais... Girl, tu es en train de te filmer, en train de faire ça. Est-ce que dans... Est-ce que quand tu auras 20 ans, tu vas assumer ça Est-ce que quand on aura 25, tu vas assumer ça Est-ce que quand on aura 30, tu vas assumer ça Quand on aura 40, 50, 60, 80, 90, si tu es chanceux d'arriver là, est-ce que tu vas assumer ce truc Ah non, non, c'est une question. Moi, moi c'est plutôt la question que je pose à chacun d'entre nous c'est est-ce que les actions qu'on mène et surtout dont on laisse des traces sur Internet, est-ce qu'on est sûr qu'on va les assumer quand on aura 30 ans, 40 ans 50 ans, 60 ans, peut-être que certains d'entre nous seront parents. <rire> Est-ce qu'on va les assumer et, et ça, c'est vraiment une question euh, ouverte euh, que je vous laisse. Autre chose aussi qui m'a fait sourire dans ce livre, c'est... Est-ce que l'entrepreneur, être une femme entrepreneuse, euh, c'est forcément être une « girl boss » ou une « bad bee comme, comme aiment dire certains euh, ça c'est aussi une question parce que euh, j'ai vu un post sur Instagram d'une nana qui disait qu'elle est entrepreneur mais que euh, elle, elle, c'est pas parce qu'elle ne met pas de, costard, de costume pardon ou de blazer, c'est plus cute, de blazer et de, de talons à 10 cm qu'elle est, est moins entrepreneuse que d'autres. Ce n'est pas parce qu'elle ne se définit pas comme une boss lady qu'elle est moins entrepreneuse que les autres. Et du coup moi ce livre m'a aussi questionné en le relisant pour le coup, hein, c'est vraiment en relisant là récemment, je me suis posé la question de... Est-ce que toute entrepreneuse femme doit être une girl boss ou une bad bee? I don't know, I don't, I don't, I don't know. Je, je vous laisserai me, me dire ce que vous en pensez parce que c'est un livre qui a tellement shifté que, que je pense que c'est une vraie question qui mérite d'être posée. Et aussi, le dernier point, j'arrête pas de dire dernier point, mais en fait, c'est pas le dernier point. L'autre point, c'est quel entrepreneur femme t'inspire Et ça, je vous laisse la, la question ouverte. Moi, je sais que quand j'ai découvert le monde de l'entrepreneuriat, et, et là, elle fait partie des premières entrepreneuses que j'ai suivies vraiment et que je continue de suivre ma, à Sophia Morousseau. Il euh, y a également la nana de Nana Wax, La nana de Nanawax, ce nana n'est pas son prénom. Mais bref, vous voyez vous, vous, vous de qui je parle. Il euh, y en a tant d'autres. Il y en a tellement d'autres qui sont inspirantes. Mais euh, ouais, quelles sont les femmes entrepreneuses qui vous inspirent euh, Dites-moi. Dites-moi, ça, je serais assez uh, curieuse de voir si j'en connais, je les connais ou je les connais pas. Et, euh, et je pense que euh, pour clôturer, et là, je vous promets, je clôture, il serait temps qu'on ait aussi euh, une diversité de modèles d'entrepreneurs. C'est-à-dire, euh, je sais pas, moi, j'aime bien voir des entrepreneuses, des mom entrepreneurs, j'adore voir des femmes euh, mamans qui sont entrepreneurs, qui mènent leur barque aussi. Euh, je me rappelle toujours de, de la PDG de euh, Bumble qui est allée... Euh, euh, avec son bébé euh, qui nous a emmenés dans sa grossesse tout en gérant son entreprise. J'aime voir ça aussi. J'aime aussi voir des entrepreneuses qui sont beaucoup plus âgées, qui, qui créent leur entreprise 40 ans, 40 ans, 50 ans passés. Euh, et je pense que ouais il est temps qu'on voit aussi cette diversité-là parce que euh, tout entrepreneur n'est pas censé commencer à 22 ans ou à 16 ans, euh, même si c'est des modèles qu'on nous montre à la télé. je pense que Donc euh, voilà, bref, euh, j'ai Ramble. Euh, j'espère que tu as aimé cette revue littéraire que ça t'a donné envie de le lire euh, j'ai fait exprès de ne pas aller trop dans le détail parce que je pense que c'est un livre que tu dois lire vraiment, c'est you need to read this book et pour moi, quand tu lis ce livre tu dois aussi lire le livre de Patricia Bright, c'est vraiment les deux nanas dont pour moi c'est important de lire le livre parce que ce sont deux femmes euh, inspirantes, entrepreneurs qui ont toutes les deux Réussis dans leur domaine avec des, 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 des façons différentes tout en utilisant des principes un petit peu universels. Et ça, je trouve ça intéressant. Donc euh, voilà, dis-moi de ce que tu as pensé de cette revue littéraire. Euh, Est-ce que tu, tu connaissais sofia Amorousseau Est-ce que tu avais déjà vu, euh, tu as déjà lu son livre Tu as vu la série sur Netflix Est-ce que tu suis peut-être une de ses masterclass ?« Let me know ». Et euh, je te dis à la semaine prochaine où je viendrai euh, avec une interview d'une femme euh, afrodescendante qui est entrepreneur et qui va nous plonger également dans son aventure entrepreneuriale euh, avec ses euh, succès et ses challenges. Passe une bonne journée, une bonne semaine, une bonne soirée. N'oublie pas, si tu as aimé, de partager cet épisode, de mettre les 5 étoiles sur Spotify, les 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire, un commentaire sur YouTube avec un pouce. Je te dis à bientôt. Bye
1: enfin ta vie et la mienne ne fassent qu'une quel est donc ce sortilège je suis comme pris au piège de mon amour pour toi car ta beauté ma siège je t'offrirai des pierres précieuses et des rivières de diamants je pourrais freiner mes envies tu m'attires comme un aimant un aimant, un aimant, un aimant. Au rythme de ton cœur et lorsque tu m'effleures Je perds le contrôle de moi, tu me transportes ailleurs Tu me baïonnes et me flagelles, c'est une douce torture Je succombe sous l'effet de tes baisers et tes morsures Cher en on âme en lévitation Nos respirations sont en parfaite synchronisation Je fond lorsque tu me touches avec tendresse Je vibre lorsque tu m'enlaces et me caresses. Je m'évade quand tes lèvres se posent sur les miennes Je ne sais plus où je suis, j'ai le feu dans les veines Ouvre les portes de ton paradis, je veux goûter ton eau de vie Forme formes envahisse envahissent mes rêves et j'ai envie